0: Les leçons du Collège de France. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à ce cours de la chaire Évolution des génomes et du développement. Deuxième leçon, aujourd'hui, qui va se dérouler de la façon suivante. Je vais d'abord passer quelques minutes à vous rappeler les points vraiment importants que je mentionnais lors de la leçon précédente, la semaine passée et qui, souvenez-vous, euh, portait sur une introduction au développement des membres des tétrapodes, donc des animaux vertébrés qui ont des pattes avant et des pattes arrière, en particulier, en particulier de, des événements précoces euh, de ce développement. Et puis, aujourd'hui, nous allons continuer cette introduction en parlant euh, essentiellement de deux points très importants, le premier étant celui de... La mise au point des polarités, la polarité proximo donc, euh, qui va de notre épaule à la main, la polarité antéro-postérieure, donc cette polarité qui va du pouce au petit doigt, et puis la polarité dorso-ventrale, qui va donc de la paume de la main, du, du, du dos de la main, à la paume euh, de la main. Et puis je terminerai cette introduction en vous parlant d'un point euh, extrêmement important également, qui est celui des différences entre les membres antérieurs et les membres postérieurs. C'est évidemment un, un point qui est d'un intérêt particulier lorsque l'on parle de, du développement des membres dans un contexte évolutif, puisque les membres antérieurs et les membres postérieurs se sont adaptés à des conditions du milieu très différentes. Pensez par exemple à, à une autruche ou à un animal qui se déplace dans un milieu aérien, dans un milieu aquatique. Cette fin d'introduction sur les membres antérieurs et postérieurs nous conduira à un petit rappel de cette notion de pléiotropie, qui est une notion absolument essentielle pour ce que j'aimerais vous dire dans la suite de ce cours. C'est une notion qui a déjà été discutée au sein de cette chaire dans les années précédentes. Et puis, on entrera alors dans le vif du sujet, à savoir des syndromes qui touchent les membres, des malformations des membres, des malformations congénitales. Je vous parlerai un tout petit peu de leur incidence, leur importance, quelques chiffres, et puis un point très important en fait, beaucoup plus qu'il n'y paraît, le problème de la classification de ces, de ces malformations des membres. Et puis on commencera... À étudier euh, l'un de ces syndromes qui est, comme vous le verrez, euh, extrêmement intéressant. Il s'agit du syndrome de Liebenberg qui touche, euh, qui affecte justement cette différence entre les membres postérieurs et les membres antérieurs. Euh, la semaine passée, je vous ai parlé d'abord de deux points essentiels. Lorsque l'on considère le développement et l'évolution des membres, d'un point de vue assez général, bien sûr. Le premier, c'est l'immense variabilité que l'on observe, cet énorme espace phénotypique, comme on peut l'appeler, et qui est illustré ici sur la partie gauche de cette, de cette image avec, rappelez-vous, un, un bras humain, un membre antérieur d'otari, une aile de poulet et une aile de de chauves-souris, toutes ces structures qui ont été parfaitement adaptées, qui ont été modelées en fait par l'environnement et par les différentes fonctionnalités que ces structures sont censées accomplir. Mais le second point, c'est que cette grande variabilité, et c'est un point sur lequel j'insistais beaucoup la semaine passée, se développe à partir d'une structure qui est immuable, à partir d'un plan de base que vous voyez ici en couleur, qui est fait en gros de trois grands segments, le stylopode, le zeugopode et l'autopode. Et n'importe quel, quel euh, membre tétrapode que vous pouvez considérer, lorsque vous allez au muséum, par exemple, vous verrez que ces trois segments existent, qu'ils ont une structure relativement comparable, mais que ce qui se construit à partir de ces segments peut euh, montrer une très grande flexibilité. Ces contraintes sont également observées, bien sûr, au niveau génétique. Et ça, c'est quelque chose d'un peu plus compliqué à, à comprendre, mais j'essayais de vous l'expliquer la semaine passée avec ces photos qui montrent à quel point l'émergence des membres, vous voyez ici le début de croissance d'un membre antérieur, à quel point l'émergence de ces membres est tardive apparaît à un moment relativement tardif du développement. Et là encore, euh, d'un point de vue ontogénétique, euh, euh, bien entendu, mais également du point de vue phylogénétique, ce sont des structures qui apparaissent tardivement dans l'embryon et tardivement dans l'évolution. Et en plus, vous voyez que le membre antérieur ici apparaît à un moment où le membre postérieur n'est pas encore là. Souvenez-vous, la semaine passée, je vous disais que, en quelque sorte, une façon de parler nos membres antérieurs, nos bras, sont ontogénétiquement plus âgés euh, que nos jambes. Ces émergences tardives, bien sûr, ne font qu'utiliser des gènes, des voies de signalisation, des unités génétiques qui sont en fait de deuxième main, en quelque sorte, à savoir que tout cela a déjà été utilisé dans des étapes plus précoces du développement de l'embryon, pour faire toute cette partie que vous voyez là, cette énorme partie, la tête, le tronc, etc. Et donc, là encore, ces structures sont contraintes, ces membres, la construction de ces membres, l'intérieur de la construction de ces membres est contrainte par le matériel qui est à disposition et qui, évidemment, est très, difficile, très difficilement aménageable, même sous de très fortes pressions évolutives, puisque... Changer un gène, changer une voie de signalisation à l'intérieur du membre uniquement est très difficile. Cela aurait des effets sur l'intégralité du développement du corps. Alors ensuite, nous avons parlé de deux questions essentielles que je vais rappeler très brièvement, qui sont les deux premières questions que l'on se pose lorsque l'on étudie les étapes précoces du développement du membre. Et évidemment, la question de la position, comment se fait-il que le membre apparaisse à cet endroit-là du corps et à cet endroit-là, il n'apparaisse pas au milieu, par exemple. Et la deuxième question est celle de l'initiation, c'est-à-dire qu'est-ce qui donne le signal On pousse, qu'est-ce qui fait que les premières cellules vont commencer à avoir une activité mitotique, à se transformer, comme je vous le montrais la semaine passée, pour initier cette croissance. Et je vous montre ici mon... Dernier, ma dernière image de de résumé, puisqu'elle contient en fait un, une sorte de, de résumé général de ce que je vous racontais la semaine passée. La définition de ces endroits, de ces champs morphogénétiques d'où vont émerger les membres, est en fait en grande partie établie par des combinaisons de gènes OX, de la famille des gènes OX, qui sont distribués le long de l'axe antéropostérieur du tronc en différentes combinaisons dues à leur stratégie d'activation. Et certaines de ces combinaisons vont être propices à la définition d'un champ duquel va sortir le membre. Vous voyez ici, en particulier, je discutais l'émergence du membre antérieur avec ces gènes du groupe Ox4 et Ox5, qui, avec d'autres éléments, et notamment l'acide rétinoïque, dont on rediscutera un peu aujourd'hui, vont activer dans une deuxième étape, après cette induction, dans une étape d'initiation, vont activer un gène qui s'appelle TBX5, qui est également un gène qui code pour un facteur de transcription qui se lie à l'ADN au travers d'une séquence homéobox, d'où le mot TBX, et ce facteur de transcription va, pendant cette phase d'initiation, activer un gène qui va, lui, fabriquer une cytokine, FGF10. Et la fabrication de cette cytokine va faire rentrer ce développement dans la troisième phase de l'excroissance en activant une autre cytokine, FGF8, mais cette fois, non pas dans le mésoderme, non pas dans ces cellules-là, mais dans les cellules les plus distales, les cellules de l'ectoderme, et l'activation de FGF8 dans ces cellules de l'ectoderme va conduire, entre autres, à l'épaississement de ces cellules et à la formation de cette crête apicale ectodermique qui va donc tirer, en quelque sorte, le membre, l'allonger en relâchant dans cette partie-là cette cytokine FGF8. Et on va voir dans quelques minutes ce que l'on sait de de ce mécanisme. Dès le début de la croissance, dès cette phase très précoce où on commence à avoir un bourgeon, le membre va commencer à s'organiser et tout de suite, on va commencer à établir les trois axes principaux l'axe proximodistal, distal dorso-ventral et antéro-postérieur. Euh, ces axes, vous les voyez ici, c'est un système cartésien en fait, avec euh, un axe proximodistal qui est très simple à, à voir, comme je le disais tout à l'heure, qui part de l'épaule et qui arrive au, au bout des mains. Un axe antéro-postérieur euh, qui est relativement facile à voir au niveau de la main, la différence entre le petit doigt et le pouce, comme je le mentionnais qui existe aussi, bien entendu, au niveau du, de l'avant-bras, puisque le cubitus est un os postérieur, le radius est un os antérieur, polarité qui est plus difficile à voir au niveau du stylopode, puisque nous n'avons qu'un seul os. Et puis la troisième polarité, d'orso-ventrale, qui alors, elle est beaucoup plus compliquée à observer sur le stylopode et le zeugopode, qui est la polarité d'orso-ventrale, mais bien entendu, qui est absolument évidente lorsque vous regardez votre main, vous voyez une face dorsale et une face ventrale. C'est encore plus évident chez beaucoup d'animaux qui ont des téguments, ne serait-ce que les coussinets de votre chat, etc. Alors, si vous le voulez bien, commençons par dire quelques mots sur l'axe proximo-distal, donc l'axe qui va du tronc vers la fin du membre. Très rapidement, après l'activation de ce gène FGF8, vous voyez là, dans l'AER, donc dans cette crête apicale ectodermique, va se mettre en place un petit réseau de gènes qui, au travers de boucles, de régulation va assurer le déroulement de la morphogenèse des membres. C'est un système extrêmement intéressant, comme vous allez le voir, qui contient en fait une boucle positive, donc une boucle auto-entraînée, mais qui génère en elle-même une boucle négative et qui donc, dès le départ, contient les informations pour sa terminaison. Alors on voit que déjà au tout début de cette croissance, en fait, le, les cellules du mésoderme qui se trouvent ici ont déjà en quelque sorte une identité de la partie la plus proximale, homoplate, humérus. Comment le sait-on Eh bien, beaucoup d'expériences, je vous ferai l'économie en fait, mais beaucoup d'expériences ont été faites dans lesquelles on a simplement arrêter cette croissance. Imaginez, par exemple, qu'à ce stade, sur un embryon de poulet, on enlève, on dissèque cette crête apicale ectodermique, c'est-à-dire qu'on supprime la source de FGF. Eh bien, le membre va s'arrêter, va arrêter son développement. On peut remettre l'embryon à l'incubateur et on regarde ce que cette expérience donne. Et on s'aperçoit, si on fait cette expérience, que l'on va obtenir des pièces osseuses qui correspondent à la partie la plus proximale. Si on fait la même expérience à ce stade-là, eh bien on verra qu'en fait on obtient de l'humérus, on obtient un radius, un cubitus, et, mais par contre pas de partie distale. Donc on voit bien que pendant que le membre s'allonge en fait, on a une spécification qui est progressive, d'abord des structures proximales, ensuite des structures intermédiaires centrales, puis des structures euh, les plus distales. Euh, à cet égard, souvenez-vous, je vous disais la semaine passée, je vous le répétais tout à l'heure, que, certaines façons de parler, le membre antérieur était plus âgé que le membre postérieur. Eh bien, si vous considérez ce schéma, et si vous considérez l'aspect temporel, puisqu'il faut à peu près trois jours, pour tirer le membre dans son entièreté et déterminer les structures qui sont à l'intérieur, eh vous conclurez également que la partie haute de votre membre, l'humérus, est en fait d'un point de vue morphogénétique légèrement plus âgée que votre main. C'est-à-dire que c'est une structure qui va se condenser, qui va former un modèle cartilagineux légèrement avant que ne se condensent les modèles qui vont donner le radius, le cubitus, puis la main et le poignet. Euh, cette boucle d'activation qui va conduire à l'extension de, de ce membre est une boucle assez compliquée et qui est faite d'un petit réseau de, de gènes qui vont, comme je le disais, par l'intermédiaire de différents rétroaction, à la fois assurer la croissance du membre mais également la fin de cette croissance qui est un phénomène qui est tout aussi important que le début de la croissance car à un certain moment le membre doit s'arrêter de, de pousser. Alors ces gènes très rapidement euh, il s'agit avant tout d'un gène clé qui s'appelle Gremlin. Et ce gène Gremlin code pour une protéine qui est une protéine inhibitrice de la signalisation par BMP4. BMP4, c'est un gène qui code pour une protéine qui va signaliser, donc qui va sortir de la cellule et aller indiquer à des cellules voisines ce qu'il faut faire. Et BMP a un effet négatif sur la production de FGF à partir de l'AER. Donc on a une boucle ici qui est basée sur un double négatif, c'est-à-dire que Gremlin empêche BMP4 qui empêche la production de FGF. Donc quand vous montez le niveau de gremlin, eh bien, vous allez monter la production de FGF puisque vous allez diminuer l'inhibiteur de la production de FGF. Donc c'est assez classique, c'est une double boucle, une boucle double négative. FGF produit par l'AER va avoir une action positive sur un gène qui est extrêmement important, qui s'appelle SHH. Sonic Hedgehog, et on reviendra relativement longtemps, à la fois tout à l'heure et dans une leçon ultérieure, pour une autre raison, sur ce gène. Et ce gène, comme vous le voyez là, va avoir un effet positif sur Gremlin. Autrement dit, Gremlin empêche la protéine qui empêche la production de FGF8, donc FGF8 est produit, FGF8 augmente le niveau de Sonic Hedgehog, qui augmente le niveau de Gremlin, et on a une boucle d'entraînement positif qui fait que le membre va partir, 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 pousser, pousser. Sauf que arrive un moment où la concentration trop élevée de FGF va avoir un effet inhibiteur sur Gremlin. Et ces boucles étant un petit peu compliquées, c'est un mécanisme qui a été en fait extrêmement bien étudié par les laboratoires de Rolf Zeller et Demi Tsuniga à, à, à Bâle. Euh, J'ai choisi de vous montrer cette, cette vue des choses ici qui est très très simplifiée, mais qui je crois fait bien comprendre le, le corps central de, de ce mécanisme. Vous avez en noir ce que je viens de vous décrire, cette boucle positive. Gremlin qui empêche la production de BMP, qui empêche la production de FGF. Autrement dit... Quand Gremlin est haut, FGF est haut. FGF a une action positive sur Sonic Jog qui a une action positive sur Gremlin, un entraînement, une boucle positive. C'est ce qui se passe ici. Positive, boucle positive. À un moment donné, la concentration de FGF dans l'AER est trop élevée et cela va induire une deuxième boucle que vous voyez en rouge en haut, où FGF8 va avoir un effet négatif sur la production de Gremlin. Effet négatif sur Gremlin, ça veut dire augmentation de la production de BMP puisqu'il n'y a plus d'inhibiteur de BMP, c'est-à-dire diminution de la production de FGF8. Les domaines se séparent et le membre s'arrête. Donc c'est un système qui, qui est très intéressant d'un point de vue évolutif, évidemment, car on peut imaginer que la variation de plusieurs de ces paramètres aurait des conséquences sur la forme générale du membre. Imaginez par exemple que cet effet négatif de FGF8 sur Gremlin requiert des concentrations de FGFU différentes selon les espèces, eh bien, on aurait des espèces qui pourraient avoir des membres plus ou moins longs. Donc c'est des paramètres qui sont peut-être variables et qui pourraient expliquer certaines différences que l'on voit entre euh, certaines espèces. Et donc à chacune de ces phases va correspondre, comme je vous le montrais tout à l'heure, la spécification d'un segment différent du membre stylopodes, zogopode, autopodes, euh, qui va en plus, spécification, qui va en plus être aidée par l'action combinée de deux systèmes de signalisation opposés, l'un étant composé de la voie de signalisation nucléaire de l'acide rétinoïque. On en a parlé un peu la semaine passée va être produit dans cette région et qui va donc influencer la partie proximale et l'autre, c'est ce fameux FGF8 qui va venir de l'AER et qui va influencer la partie distale. Donc il faut vous imaginer le système comme étant un système d'entraînement de boucle qui fait progresser le membre, je progresse, progresse, progresse et ce membre en progressant est exposé à deux influences opposées, l'acide rétinoïque du côté proximal, une cytokine GF8 du côté distal, et les différences d'influence de ces deux signaux vont, c'est en tout cas l'hypothèse actuelle, vont aider à déterminer les différentes structures qui vont sortir de ces différents segments. Euh, sous quelle forme cette information est-elle est donnée dis, Ils vont définir des segments, mais que cela signifie-t-il en termes moléculaires Quels sont les gènes qui vont être activés et qui vont dire, euh, ici on va plutôt faire une condensation qui plus tard sera un numérus ou ici plutôt une condensation qui plus tard sera un, un radius et un, un cubitus en d'autres termes, quels sont les gènes qui pourraient avoir une fonction différente le long d'un axe, que ce soit un axe antéro-postérieur ou un axe proximodistal du membre Eh bien, évidemment, parmi ces gènes, ce ne sera pas une surprise, on retombe sur les gènes OX, en particulier ces gènes qui, sont, qui ont des numéros élevés, donc qui sont à l'extrémité des clusters OX. On voit par exemple ce gène, les gènes numéro 9 et 10, qui, comme je vais vous le montrer, sont plutôt impliqués dans la fabrication de la partie la plus proximale, donc de l'homoplate et surtout d'une grande partie de l'humérus. Les gènes du groupe numéro 11, qui, eux, sont impliqués dans la fabrication de la partie médiane, et on aura amplement l'occasion d'en discuter à la fin du cours, lorsque l'on parlera de toute une collection de dysplasies mésomélique chez les humains, parce que ces gènes sont impliqués de façon euh, remarquable, et puis les gènes numéro 13, qui sont les derniers, et qui vont donc organiser la partie la plus distale, l'autopode, les mains euh, et les pieds. Pour les, pour les connaisseurs parmi vous, euh, je mentionne en passant que les gènes OX du groupe 9 au groupe 13 sont en fait une sous-famille de ces 39 gènes OX qui tous ressemblent plus ou moins à un gène homéotique de la mouche qui s'appelle abdominal B. Euh, une remarque très intéressante, mais je ne vais pas, pas m'attarder là-dessus, en tout cas aujourd'hui. Par conséquent, on peut déjà identifier deux fonctions fondamentales pour ces gènes Hox, je vous disais la semaine passée que la détermination, et je vous le répétais tout à l'heure, des deux domaines à partir desquels les membres vont sortir dans ce mésoderme de la lame latérale, cette somatopleure, ce mésoderme de la somatopleure, la somatopleure eh bien, ces domaines sont déterminés par certaines combinaisons de gènes Hox. Le membre pousse, il démarre et au moment où il commence à s'allonger, d'autres gènes OX vont être utilisés pour formaliser les informations de position qui sont relâchées par ce système de boucles rétroactives et de signalisation opposée. Comment peut-on. Euh, démontrer cette participation Comment peut-on formellement démontrer ce que je vous raconte là sur l'importance de ces gènes OX dans le développement des membres et En fait, c'est assez simple. On peut prendre une approche génétique et on peut décider simplement d'annuler la fonction de ces gènes et de voir ce que ça donne. Alors ici, j'ai mis un schéma de de bras humains. En fait, c'est une retransposition des anomalies que l'on voit chez la souris sur le bras humain pour que ce soit plus démonstratif. Mais c'est évidemment des expériences qui ont été faites avec la souris et non pas avec les humains. Ce qu'il faut savoir d'important, c'est que seuls deux clusters sur les quatre, seuls deux groupes de gènes Hox, sur les quatre qui existent, sont réutilisés plus tard dans le membre. Donc, il faut comprendre le système comme un système à quatre clusters pour organiser l'axe antéro-postérieur, le tronc, nos vertèbres, le, les racines des nerfs, crâniens, etc., des choses très compliquées. Donc, les quatre groupes de gènes sont nécessaires. Lorsqu'il s'agit d'organiser le membre, c'est une affaire compliquée, certes, mais peut-être pas du niveau de complication du, du tronc. Et donc, seuls deux complexes ont été recrutés ou cooptés, comme on dit dans le jargon, par la sélection naturelle. Il s'agit du complexe A et du complexe D. Alors, le problème d'avoir deux complexes de, de gènes OX qui font une même fonction, c'est qu'on va avoir des phénomènes de compensation génétique, de redondance, c'est-à-dire que lorsque l'on va muter, ce gène, par exemple, numéro 13, eh bien, on ne verra pas grand-chose, finalement, parce que cet autre gène numéro 13, ici, va faire le travail. Et donc, cela demande de faire des doubles mutations si on veut vraiment voir la fonction de ces gènes. Il s'agit d'enlever à la fois le gène A13, dans ce cas-là, et D13, dans ce cas-là. Alors, lorsque l'on fait cette, cette expérience chez la souris, eh bien, on s'aperçoit qu'en fait, la partie la plus distale est pratiquement éliminée. Donc, cela correspond bien à ce que je vous disais tout à l'heure. Ce sont les derniers gènes du cluster. Vous voyez qu'ils sont positionnés à la fin. Ce sont des gènes qui apparaissent tout à la fin de ce système de boucle. Et Lorsqu'on enlève la fonction de ces gènes, eh bien, on va simplement avoir en grande partie une agenèse des autopodes de la main et du pied. Lorsque, par contre, on enlève la fonction de ces deux gènes numéro 11, eh bien, vous voyez que, premièrement, la main est relativement normale. On ne touche pas les gènes numéro 13, la main est relativement normale. Souvenez-vous des phénotypes de phocomélie qu'on voyait dans les années 60-70 en Europe ces gens, malheureusement, avaient une, une main, une très grande mésomélie, réduction de la, des parties intermédiaires, et une main positionnée de façon très proximale. Vous voyez que cette main est relativement normale. Par contre, vous voyez qu'on a une disparition pratiquement intégrale, mais pas entièrement, ce qui serait extrêmement difficile. Une grande, un grand, une grande réduction de, de ces deux os, du de, 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 de radius et du cubitus. Cette condition euh, s'appelle une mésomélie, une réduction très forte de la longueur de la partie intermédiaire, qui est une condition euh, assez fréquente dans la population, et on reviendra dessus plus tard dans, dans ce cours. Et finalement, lorsque l'on enlève ces deux clusters, lorsque l'on produit une souris à laquelle il va manquer... Ces deux complexes de gènes, alors c'est assez compliqué parce qu'on ne peut pas le faire partout, on ne peut pas le faire dans l'œuf, puisque ces complexes sont nécessaires pour le développement du tronc. Donc on est obligé d'utiliser des trucs génétiques qui vont faire que l'on peut enlever ces complexes que dans les membres qui poussent. Bien lorsque l'on fait cette, cette expérience, vous voyez qu'on a une, une très grande, une agenèse presque complète du membre pas entièrement complète, ce qui est en fait extrêmement intéressant pour des raisons évolutives, mais peu importe. Vous voyez qu'en fait, toute cette partie-là est, est absente. Et par conséquent, on voit que la polarité proximodistale du membre est fixée, en résumé, par un système de boucles rétroactives, positives, négatives, qui, dès l'initiation vont dérouler le membre le long de son axe principal. C'est un mécanisme qui, comme je le disais, contient sa propre logique de terminaison. Et à chacune de ces étapes, chacune de ces nouvelles étapes de déroulement, des gènes OX particuliers, d'autres gènes également, bien entendu, mais des gènes OX en particulier vont s'activer et vont assurer la construction des Parties qui correspondent aux endroits où ces gènes sont activés. Euh, ces structures ont bien sûr un, un, un axe antéro-postérieur qui est également extrêmement important et on le voit ici sur ces dessins entre le, la main, mais également au niveau des os intermédiaires. La possibilité que nous avons d'utiliser nos membres est grandement due au fait qu'en plus de cette polarité proximodistale, nous avons une polarité entéro-postérieure. Et donc, euh, examinons maintenant, si vous le voulez bien, comment cette polarité entéro-postérieure se construit. Et là, le gène qui est absolument clé, c'est un gène que nous venons de discuter, qui est ce fameux gène Sonic Hedgehog, SHH, qui, souvenez-vous, est impliqué dans une de ces boucles, cette boucle positive, qui sous-tend à la production de l'axe proximo-distal. Euh, cette dualité de fonction n'est pas vraiment une surprise, car euh, il y a bien entendu un besoin de coordonner ces polarités. On ne peut pas avoir des systèmes qui soient totalement indépendants l'un de l'autre, un système faisant la polarité proximo distale un système faisant la polarité antéro-postérieure, car alors on risquerait d'avoir des offsets entre ces deux systèmes, donc il faut une coordination pour que, par exemple, si un des deux systèmes est légèrement modifié, l'autre système suive la modification. Et un des gènes qui assure, en quelque sorte, la liaison, je dirais, entre ces deux polarités, c'est ce gène Sonic Hedgehog qui est donc un gène clé de la polarité entéro postérieure C'est en fait un gène qui a été extrêmement bien étudié et une fois de plus, en grande partie grâce à l'accès de l'embryon de poule dans son œuvre, que je décrivais la semaine passée, puisqu'il suffit de faire une petite fenêtre de pouvoir modifier l'embryon, le, euh, de le refermer et de le mettre à, à l'incubateur. Et en fait, les expériences qui ont révélé les premiers signes d'une polarité antéro postérieure qui pourrait être due à une molécule diffusible sont des expériences qui remontent aux années 1960. 1970 ce sont des expériences fameuses, notamment de Sanders et de Gasling dans ces années, voilà, 60-70 Sanders et Gasling vont en fait greffer une partie postérieure du membre que vous voyez ici Donc, ils vont en fait ouvrir un œuf de poulet extraire, disséquer cette partie-là et la greffer sur l'aspect antérieur d'un membre du même stade sur un embryon receveur, un autre embryon receveur. Alors, Avant de vous parler de, du résultat de ces expériences, laissez-moi brièvement vous dire un tout petit mot sur l'aile de poulet. L'aile de poulet, c'est une structure qui... Euh, ressemble évidemment, à tout, sous, sous, sous tous ses aspects, à, à notre bras, sauf que c'est une structure qui n'a que trois doigts. Alors, par convention, on va appeler le doigt le plus antérieur le doigt numéro 2, le doigt numéro 3 et le doigt numéro 4. Autrement dit, sur ce dessin, le doigt numéro 2, donc le doigt le plus antérieur de l'aile de poulet, correspondrait euh, à notre index. Et euh, je dois dire qu'il euh, y a un, un contentieux dans, parmi les, les gens qui travaillent dans ce domaine pour savoir si effectivement les trois doigts de l'aile de poulet sont homologues, c'est-à-dire sont évolutivement reliés à nos doigts 1, 2, 3, 2, 3, 4, 3, 4, 5. On peut considérer que c'est un débat qui, peut-être, n'est pas totalement essentiel, mais en fait, c'est un débat qui révèle des mécanismes sous-jacents qui, eux, en tout cas, sont essentiels. Le résultat de ces greffes de Sanders et de Gasling, en fait, vous le voyez ici. Chose de tout à fait étonnant. Ils observent qu'en greffant cette partie-là, ils vont produire un, une aile qui est totalement normal en fait, quand vous regardez cette partie-là, sauf que toute une partie a été rajoutée maintenant dans la partie antérieure, qui est une duplication de la partie la plus distale en miroir. Autrement dit, on a les doigts 4, 3, 2, comme dans l'aile normale, 4, 3, 2. Donc tout ça est normal, mais on a un rajout 2, 3, 4. Peu, comme si on avait une duplication de, de cette façon. Tout cela simplement en greffant cette, euh, ce petit euh, extrait de, de cellules, ce petit greffon, et en l'introduisant euh, à la marge antérieure du bourgeon d'aile de, de poulet. Euh, Sanders et Gasling vont appeler cette... Euh, capacité qu'ont ces cellules à induire cette structure supplémentaire une activité polarisante polarisante et par conséquent ils vont appeler cette région ici la zone of polarizing activity donc la zone d'activité polarisante on est en 1960-70 on n'a absolument aucune idée de, des bases génétiques, de ce qui pourrait produire cette activité polarisante, mais elle est définie comme telle déjà à cette époque. Alors maintenant, on fait un saut de, de plusieurs dizaines d'années et on arrive à une autre partie de l'histoire qui est une mutation chez la drosophile, chez la mouche, drosophila mélanogaster qui en fait donne un aspect très curieux aux larves de cette mouche, avec des organes sensoriels additionnels, qui fait ressembler en quelque sorte ces larves à des petits hérissons. Et donc, euh, les collègues qui caractérisent cette mutation vont appeler cette mutation hedgehog, hérisson, chez la mouche. En 1993, des collègues, en particulier Cliff Tabin, Andy McMahon et Phil Ingham, vont utiliser ce gène de la mouche qui avait été cloné pour voir si par hasard il n'y aurait pas un gène qui ressemble à ce gène hedgehog chez les vertébrés. Et en fait, en faisant cela, ils vont obtenir trois copies, trois gènes différents qui vont ressembler à à ce gène de la mouche Hedgehog. Donc, Nous avons dans notre génome trois gènes de type Hedgehog. Alors, Les deux premiers vont être appelés selon deux espèces de hérissons qui existent aux États-Unis, Desert Hedgehog et Indian Hedgehog. Et ce sont des gènes extrêmement intéressants mais dont je ne vais absolument pas parler aujourd'hui. Et puis le troisième, un peu pour une sorte de... de plaisanterie sera appelé Sonic Hedgehog, en référence à, à, à ce, ce petit personnage d'un de, 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 jeu fameux de, de console Sega. Dès que ces trois gènes sont obtenus, ses collègues vont regarder où ces gènes sont exprimés pendant le développement de l'embryon. Et c'est là que ce laboratoire en particulier va faire une une observation absolument intéressante, qui est que ce gène Sonic Hedgehog, comme vous le voyez ici, a une expression, c'est un gène qui est exprimé à de nombreux endroits pendant le développement de, de l'embryon, mais dès que, le, dès que le membre commence ici à pousser, vous voyez cette expression très restreinte dans la partie postérieure, qui plus ou moins exactement correspond à L'endroit disséqué par Saunders et Gasling dans les années 60, 70. Et donc, ses collègues se disent peut-être que ce gène représente, participe, fait partie de cette fameuse activité polarisante qui est capable d'induire ce phénotype très sévère dans, dans l'aile de poulet. Alors, Avant de vous montrer comment ces collègues vérifient cette, euh, cette hypothèse, euh, laissez-moi dire un tout petit mot sur, euh, sur cette euh, voie de signalisation Hedgehog, car en plus d'être restreint à une partie euh, très localisée à la marge postérieure du membre, les protéines qui sont produites par, le gène, par les gènes Hedgehog sont des protéines de signalisation, sont des ligands, sont des protéines qui peuvent sortir de la cellule et parler à d'autres cellules. C'est un système de signalisation un peu particulier. Le résultat, en gros, est toujours le même pour ces systèmes de signalisation, mais dans ce cas-là, c'est un système assez particulier. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez qu'il y a à la surface des cellules de certaines cellules qui sont des cellules réceptrices, deux récepteurs, deux protéines transmembranaires, une protéine qui s'appelle Patch et qui est le récepteur du ligand Hedgehog. Et puis une protéine qui s'appelle Smoothen, Smo, qui en fait d'une façon stérique est, est liée à ce récepteur Patch. Et en absence de ligand en absence de protéines hedgehog, eh bien cette protéine SMO qui aimerait bien faire quelque chose est en fait inhibée par cette protéine patch qui est sa voisine, qui l'empêche de faire quelque chose. Et vous voyez sur la droite ici, quand la voie est active, la liaison de hedgehog sur le récepteur patch va en fait changer la structure de ce récepteur et libérer cette protéine SMO qui va donc pouvoir signaliser à l'intérieur de la cellule. C'est une voie qui est un peu différente des voies d'autres voies qu'on qu aura l'occasion de discuter, puisque ce n'est pas exactement le récepteur qui lie le ligand qui va en fait ensuite signaliser par une chaîne de kinase classique, etc mais c'est une protéine qui se trouve à côté et qui va être libérée de l'emprise négative de ce récepteur patch par la liaison de ce ligand. Ensuite, cette protéine SMO va signaliser à l'intérieur, selon des modalités que je ne vais pas décrire, là on rentre dans quelque chose de relativement classique, avec, en fin de parcours, l'internalisation d'un facteur de transcription, qui est un facteur qui s'appelle GLI, il y en a plusieurs, GLI-1, GLI-2, GLI-3, etc. Et l'internalisation de ce facteur va démarrer, déclencher la transcription de gènes cibles. Donc, au demeurant, une voie de signalisation relativement euh, normale, sauf que le ligand se lie à cette protéine qui, dès lors, va se désintéresser de SMO. SMO va pouvoir signaliser et donc, Glee va rentrer dans le noyau et activer des gènes. Donc, on se retrouve là dans un cas où on a à la fois une localisation de Hedgehog qui, est très, euh, qui évoque de façon très forte euh, un lien avec cette, activi cette activité polarisante et de l'autre côté une façon d'exercer cette activité polarisante, puisque Hedgehog est une protéine qui signalise et donc qui, quand on transfère ces cellules à la marge antérieure, pourrait donc signaliser, envoyer des signaux pour pouvoir construire un nouvel autopode sur la partie antérieure du membre. Comment démontrer euh, euh, cette hypothèse bien, La façon qui choisi, est choisie, c'est de produire des cellules qui vont être infectées par un morceau d'ADN qui va produire de la protéine Hedgehog. Et à l'époque, c'est fait de cette façon. C'est une expérience qui a été faite dans le laboratoire de Cliff-Tabin. Ces auteurs vont prendre des fibroblastes de poulet, des cultures de cellules, peu importe lesquelles finalement, et puis vont infecter ces fibroblastes avec un virus qui est de type rétrovirus, mais peu importe, avec un virus qui contient un CDNA, donc une information génétique, et qui produit de la protéine Sonic Hedgehog. Ce qui est intéressant, c'est que ce virus est replication competent, autrement dit, c'est un virus qu'on n'a pas inactivé, donc, il a la capacité d'infecter les cellules voisines. Et donc, très rapidement, toutes ces cellules vont être infectées avec un titre élevé de, de virus. Et donc, ces cellules vont être une, une source importante de la protéine Sonic Hedgehog. Ces cellules vont être centrifugées. On va faire un culot. Et puis, ce culot va être implanté sur la marge postérieure antérieure de, de, du membre, donc exactement au même endroit où Sanders et Gasling implantaient leur zone d'activité polarisante, mais les auteurs choisissent une souche de poulet receveur qui est résistante à l'infection virale. Et ça, c'est très important parce que vous ne voulez pas, évidemment, que tout le membre devienne infecté par le virus. Donc, il faut absolument localiser la protéine Sonic Hedgehog dans cette partie antérieure. Et donc, on prend ici des cellules qui sont compétentes pour disséminer l'infection. Par contre, ces cellules sont greffées sur un membre qui est résistant. Donc, la production de virus, la production de cette protéine Sonic Hedgehog va être restreinte à ces cellules introduite ici. Et le poulet est remis en incubation, une fois de plus, on va attendre l'éclosion et on va regarder l'effet de, de ces manipulations sur les structures de l'aile. Et les résultats sont les suivants. Alors d'abord, vous voyez en haut une image contrôle qui est en fait un virus qui contient une coloration de la Z, c'est simplement pour montrer rétrospectivement que la greffe est bien faite, qu'elle est à l'endroit où on souhaite qu'elle qu soit. Vous voyez ici, ça, ce sont des cellules en bleu ici, qui ont été greffées sur cet embryon. Et vous voyez ici, quelques jours après cette, cette greffe, où on voit que ces cellules sont en fait restées à cet endroit et donc relâchent cette, cette protéine, ce nickel. Et. Ici, vous voyez différentes images de différents cas de figure. Là, vous avez un contrôle qui est probablement le contrôle nécessaire, à savoir greffer des cellules qui ont été infectées par le même virus, mais sans le CDNA de Sonny Donc, Pour être sûr que le virus lui-même n'est pas responsable de, de cette croissance, c'est un contrôle formel. Et puis, vous voyez ici un autre contrôle qui est lorsque l'on greffe ces cellules dans la partie postérieure, cette fois. Et là, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait un pénotype particulier, puisqu'il y a déjà de la protéine et jog. Et vous voyez qu'effectivement, la structure est une structure normale, 4, 3, 2. Et puis, tous les autres cas ici, eh bien, ce sont des, des résultats différents. Alors, évidemment, on ne s'attend pas à avoir un, un résultat unique, parce que il y aura plus ou moins de cellules qui vont être greffées, qui seront plus ou moins actives, plus ou moins bien infectées. Mais vous voyez qu'en règle générale, on obtient quelque chose qui est très réminiscent de ce que Sanders et Gasselin obtenaient en greffant ces cellules de la ZPA. Euh, le cas de figure le plus convaincant, c'est celui qui est au centre, ici, où vous voyez qu'on a le doigt numéro 4, 3, 2. Donc ça, c'est une structure postérieure, normale, et puis on rajoute ici un doigt 2, 3, et puis un, quelque chose qui est défini comme un doigt 4, que j'ai un peu de peine à voir, mais qui doit être là. Mais vous voyez qu'également ici, on a un doigt supplémentaire, un doigt antérieur, ici on a un doigt supplémentaire, ici on a 4, 3, 2, 3, 4. Donc c'est absolument clair, de ces expériences, que la protéine Sonic Jog, est en effet l'activité polarisante qui avait été découverte par Sanders et Gaslin dans les années 60 euh, 70 Cette expérience montre aussi quelque chose d'intéressant, c'est que, encore une fois, le virus n'est pas capable d'infecter les cellules de de ce bourgeon. Le virus va être contenu dans ces cellules et va relâcher des cellules Sonic hedgehog. Et, et donc par conséquent, ce n'est pas la greffe, ce n'est pas le greffon lui-même qui va donner ces structures supplémentaires. En fait, c'est le membre normal, c'est le bourgeon d'elle normal qui va recevoir une instruction supplémentaire de cette protéine hedgehog pour former cette structure additionnelle. La question donc de cette polarité entéro-postérieure, finalement elle est repoussée d'un cran. Elle revient maintenant à dire qu'est-ce qui localise Edjog, qu'est-ce qui localise la transcription du gène Edjog dans la partie postérieure. Edjog est responsable de cette polarité, de cette activité polarisante, mais vous avez vu que Edjog est très localisé dans la partie postérieure. Quels sont les mécanismes génétiques qui sont capables de localiser la transcription, de restreindre la transcription de Hedgehog dans cette partie postérieure Et là, les choses deviennent euh, compliquées. Je vais donc vous montrer une seule, euh, une seule image de, euh, sur, sur ce point-là, avant de passer à la polarité dorso-ventrale. simplement pour euh, vous indiquer que le gène qui semble vraiment être déterminant dans ce mécanisme, c'est un gène que vous voyez là, qui s'appelle HEN-2, n 2 ici, HEN-2. Euh, ce schéma que vous voyez, en fait, représente en gris ce qui se passe dans la partie postérieure du membre et en blanc ce qui se passe dans la partie antérieure du membre en ce qui concerne les chaînes génétiques qui vont activer. Hedgehog. Hedgehog, vous le voyez là. Et en fait, vous voyez que le gène principal qui va l'activer, c'est ce gène Hand 2 Nouvelle question. Qu'est-ce qui va activer Hand 2 Puisque c'est Hand 2 qui va activer Hedgehog dans la partie postérieure. Et là, on voit qu'il y a plusieurs responsables. C'est un réseau de gènes assez complexe. Mais vous voyez tout de suite ici, sur cette image qui vient de cette publication de rolls et de Mitsuniga, que parmi les acteurs principaux se trouvent une fois de plus les gènes Hox, qui vont être activés dans une partie restreinte du membre et qui vont donc participer à la localisation de Hedgehog dans la partie postérieure. Laissez-moi dire simplement que, que Hentoo, ce gène qui semble essentiel pour cette activation de Sonic Hedgehog est une fois de plus un facteur de transcription, donc une protéine nucléaire qui va donc rentrer à l'intérieur du noyau, qui va se lier en amont de gènes cibles pour activer leur transcription. C'est un gène d'une famille particulière qu'on appelle Basic Helix Loop Helix B B B B B B B B Um, BHLH, de très nombreux gènes euh, qui, euh, qui font partie de cette famille. Je mentionne juste en passant que ce gène HENTU, qui est si important pour la morphogenèse des membres, est en fait un gène clé pour la fabrication du cœur. Et je mentionne cela pour une fois de plus vous, vous montrer que ces, tous ces processus morphogénétiques sont solidaires. On pourrait dire, on pourrait peut-être changer un peu le, le, le hand 2 ici pour. Euh, on peut pas. On peut pas parce qu'avant de jouer sa fonction dans, dans la localisation de Sunny « hand 2 est très occupé à faire des choses qui sont peut-être encore plus importantes. Et donc le membre doit faire avec ce dont il, il dispose. Voilà, j'aimerais maintenant dire un tout petit mot, un peu plus rapide, sur la troisième polarité, qui est une polarité absolument fascinante, mais dont on connaît moins en fait les mécanismes en jeu, et qui est donc la polarité dorso-ventrale. Euh, cette polarité, elle est fixée. Alors la polarité dorso-ventrale, je vous le répète, c'est donc la différence qui existe entre l'aspect dorsal du membre et l'aspect ventral du membre. C'est une polarité, quand vous regardez des membres d'embryon, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous voyez ces membres comme ça, on voit très bien ces grande différence entre la partie dorsale et la partie ventrale. Et cette polarité est largement fixée par deux influences opposées, d'une part, dans l'ectoderme dorsal, dans l'ectoderme qui plus tard deviendra la partie dorsale du, du membre, un gène qui code pour une protéine qui s'appelle Wnt7A, qui est un, un gène qui fait partie de cette grande famille des gènes Wnt, qui sont encore une fois des molécules de signalisation, et dans l'ectoderme de la face ventrale d'un facteur de transcription qui s'appelle Engrailed 1. Mais le facteur déterminant dans cette polarité, dans l'établissement de cette polarité, c'est ce gène LMX1B qui, comme vous le voyez, est sous le contrôle de cette signalisation par WINT. Donc lorsque vous avez WINT dans cet ectoderme dorsal, eh bien, il va stimuler l'expression dans les cellules sous-jacentes, dans les cellules du mésoderme, de ce gène LMX1. Et ce gène LMX1, qui est un facteur de transcription, va induire une grande partie de cette polarité d'orso-ventral. Alors, un tout petit mot, puisque vous avez encore en mémoire maintenant le le système de transduction du signal, la voie de signalisation Hedgehog, eh bien je vous montre ici la voie de signalisation Wnt, qui est finalement relativement comparable, mais qui fonctionne sur des modalités un peu différentes. Tous les ligands Wnt, il y en a nombreux, Tous les ligands Wnt lient le même récepteur qui est une protéine qui s'appelle Frizzled. Et Frizzled est une protéine transmembranaire, comme le sont des récepteurs euh, des voies de signalisation et à partir de là on peut avoir différentes façons d'interpréter ce signal qui vient de l'extérieur il y a une façon classique qui s'appelle la voie canonique, c'est-à-dire la voie qui a été euh, décrite en premier et cette voie est une voie canonique dans le sens où elle respecte l'ensemble des, des codes en fait, d'une voie de signalisation où on a des chaînes de, de modifications de protéines, de kination, de rajout de groupes phosphates, etc. Et puis, à la fin, la rentrée dans le noyau d'une protéine qui s'appelle la bêta-caténine, qui est vraiment la protéine clé de cette voie de signalisation. Et cette bêta-caténine va interagir avec des facteurs de transcription qui vont se lier et activer, comme d'habitude, la transcription. Mais il y a des voies alternatives de signalisation par Wint, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder, euh, qui sont ce qu'on appelle des voies non canoniques, qui ne font pas nécessairement appel à une, une activation transcriptionnelle. On voit par exemple, ce sont des voies qui sont impliquées dans les adhésions cellulaires, le mouvement cellulaire ou des réarrangements du cytosquelette. Ce sont des voies qui sont à l'heure actuelle moins bien comprises euh, peut-être que les... Encore que des progrès très rapides sont faits dans ce domaine, mais sont peut-être encore moins comprises que cette voie canonique qui a été euh, définie de façon assez euh, euh, précise. Dans le cas de la polarité dorsoventrale, il est encore... Euh, quelle voie est utilisée est encore un sujet à... à, à discussion. Euh, il semble que l'information ne passerait pas par la voie canonique, euh, mais je dois dire que ce n'est pas quelque chose sur lequel je serais trop formel. Je pense qu'on ne sait pas encore à l'heure actuelle de façon vraiment exacte quelle voie est prise par Wint dans la détermination de la polarité d'orso-montrale. Le fait que Wint semble activer un facteur de transcription plaiderait pour l'existence de la voie canonique, mais il semble que d'autres évidences pourraient suggérer l'inverse. Le, le gène LMX1 euh, LMX1B euh, c'est un gène qui a une euh, distribution extrêmement intéressante. Vous voyez ici une section euh, histologique très classique, une coloration éosine-hématoxyline, et la polarité que vous voyez là est en fait la polarité dorso-ventrale. Et vous voyez cette restriction, alors il s'agit là d'une d'une hybridation in situ euh, euh, des années euh, euh, 90, début des années Fin, fin, 80, années 90, où l'on utilisait un, un marquage à la méthionine à la, au soufre 35, euh, ce qui permettait en fait de marquer les cellules qui contenaient un ARN particulier sur, directement sur des sections histologiques. C'est une méthode qui a été un peu abandonnée aujourd'hui, qui est longue, qui est fastidieuse, mais qui avait un niveau de, de précision. Euh, extrêmement intéressant. Et donc, lorsque l'on révèle la présence des ARN de LMX1B par hybridation in situ, le mot de cette technologie, eh bien, on voit en fait que le membre est coupé en deux. On a une limite extrêmement claire ici entre le mésoderme ventral qui ne répond pas à ce signal et le mésoderme dorsal qui lui exprime lmx 1 B. Euh, si effectivement ce gène LMX1B est responsable de, de cette polarité ou co-responsable de cette polarité dorso-ventrale, eh l'inactivation de ce gène devrait normalement conduire à une mauvaise spécification du, du compartiment euh, dorsal. C'est une expérience qui est faite par le laboratoire de Randy Johnson en 1998, qui va produire une souris dans laquelle le gène LMX1B sera totalement inactivé, donc une perte de fonction de ce gène LMX1B. Et vous voyez que ce phénotype est absolument remarquable. C'est vraiment un des phénotypes les plus esthétiques, peut-être d'un point de vue euh, génétique, euh, que l'on peut trouver lors, lors de, lorsque l'on étudie les, les membres. Euh, vous voyez en haut ici, ces trois photos sont des photos en microscopie électronique à balayage d'un membre normal. Ici, vous voyez la face euh, euh, dorsale la face ventrale avec les coussinets, une très très grande différence tout de même. Et puis, bien entendu, une vue de, de profil où on, où on voit les, les différences très importantes qui existent entre le, la face ventrale et la face euh, dorsale. Euh, en dessous, vous voyez les mêmes membres, mais d'une un, souris qui est mutante et, qui, et qui, à laquelle il manque la fonction du gène. LMX 1B, vous voyez que la face ventrale est relativement correcte, avec les coussinets, etc. Vous voyez que la face dorsale, en fait, est pratiquement une copie de la face ventrale. Et lorsque l'on regarde une vue de profil, eh bien, cela confirme de façon absolument remarquable que ces membres sont ce qu'on appelle des doubles ventraux, donc la spécification dorsale a complètement disparu. Ce gène est donc bien le déterminant principal de la polarité euh, dorsaux ventrale C'est un gène qui, euh, une fois de plus, vous voyez à son nom, LMX, donc, qui contient une euh, homéobox. C'est un facteur de transcription qui va donc, euh, dont la protéine va contenir un peptide de une soixantaine de résidus d'acides aminés qui au travers d'une forme particulière euh, en hélice, en trois hélices, qu'on appelle l'homéobox, l'homéodomaine va lier l'ADN en amont de, de gènes cible. Voilà, nous arrivons maintenant euh, à la fin de cette introduction sur le développement des membres et il ne me reste qu'un dernier point à discuter, un point toutefois d'une très grande importance, puisqu'il s'agit des bases génétiques et moléculaires de la différence qui existe entre les membres antérieurs et les membres postérieurs. Euh, en effet, les, les mécanismes que j'ai décrits jusqu'à présent, qui touchent donc au, à la croissance du membre, à son initiation, à ces trois polarités qui sont établies lors de la croissance euh, euh, du membre euh, sont en général communes à tous les membres euh, des tétrapodes et donc euh, on peut se poser la question de pourquoi finalement nos bras sont si différents de nos jambes euh, comme c'est le cas dans toutes les espèces des animaux tétrapodes euh, pensez, je vous le disais tout à l'heure à, à une girafe pensez à des oiseaux qui n'ont pratiquement pas de pattes parce qu'ils sont toujours en vol euh, des animaux marins, euh, etc. Qu'est-ce qui va permettre aux membres antérieurs et aux membres postérieurs de répondre de façon presque autonome, en tout cas de façon différenciée, à des pressions de l'environnement, de s'adapter à ces pressions, tout en respectant ce schéma de base que je viens de vous décrire, avec ses croissances, ses polarités, etc. Eh bien, Pour avoir un début de réponse à cette question, il nous faut, euh, une fois de plus, remonter à la fin des années 90 dans le laboratoire d'un collègue, le laboratoire de Jacques Drouin, à, à, à Montréal. C'est un laboratoire... Euh, qui, à l'époque, euh, toujours maintenant d'ailleurs, s'intéresse de très près au développement et à la physiologie d'une glande qui s'appelle l'hypophyse. Vous connaissez bien entendu une glande absolument essentielle pour euh, notre vie de, de tous les jours. Et ce laboratoire va, euh, au travers d'études diverses, va pouvoir cloner, isoler un des gènes qui... Sont d'une grande importance pour la morphogenèse de, euh, de l'hypophyse dans l'embryon. Et ce gène d'ailleurs sera appelé PITX pour Pituitary homeobox. Pituitary, c'est la traduction anglaise de l'hypophyse en fait. Et donc euh, ce gène, une fois de plus, vous voyez ce X, une fois de plus contient une homéobox, ce n'est pas un gène ox hein, ce n'est pas un gène qui est membre de ces 39 gènes Hox dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, mais c'est un gène qui lie l'ADN, une protéine, un gène qui fabrique une protéine qui lie l'ADN au travers d'une structure de type homéobox. En analysant l'expression le, de ce gène, ces auteurs euh, remarquent euh, une différence absolument notable dans l'expression de PITX1, dans les membres. c'est, Je dois le dire un exemple typique de ce qu'on appelle une découverte faite par serendipité, par serendipité c'est-à-dire une découverte qui est, qui est hasardeuse, mais qui n'est pas vraiment due au hasard. En fait. C'est en recherchant quelque chose qu'on va trouver quelque chose d'un peu différent. Vous voyez sur la droite, une fois de plus, ces hybridations In situ, donc qui sont faites sur des sections histologiques à l'époque, avec un très grand niveau de, de, de précision. Vous voyez ici, par exemple, ces signaux positifs très brillants qui marquent une structure qui s'appelle la poche de Radke, qui est en fait une structure qui préfigure l'arrivée de l'hypophyse, parce que ce gène est très important dans la formation de l'hypophyse. Donc c'est une hybridation in situ, qui fonctionne très bien. Vous voyez, On a ici les contrôles positifs avec cette expression dans cette partie de, de l'embryon qui va former plus tard l'hypophyse. Mais les auteurs remarquent quelque chose d'assez curieux. Vous voyez ici une section qui passe donc au travers de la poche de Rathke et qui descend et qui passe au travers du membre postérieur. Et c'est ce très, très gros signal, très brillant que vous voyez là, en fait. Et ici, ce sont des coupes qui passent à travers le bourgeon du membre postérieur. Bon. Où l'affaire devient curieuse, c'est que lorsque ces auteurs regardent une autre coupe qui passe à travers, cette fois, le membre antérieur, le bourgeon du membre antérieur ici, eh bien, ils ne voient rien. Et c'est donc de cette observation que la première conclusion est faite d'un gène qui aurait une expression très forte dans un des deux bourgeons de membres, mais pas dans l'autre. Dans ce cas particulier, une expression très forte dans les membres postérieurs et aucune expression détectable dans les membres antérieurs. Alors cela révèle-t-il une fonction particulière dans le membre inférieur qui ne serait pas déroulée dans le membre antérieur Eh bien pour vérifier cela, les auteurs, comme je l'ai mentionné à plusieurs reprises maintenant, vont faire appel à un outil génétique et vont produire des souris dans lesquelles la fonction de ce gène PITX1, sera détruite. Et La question, c'est, va-t-on boire un, un phénotype, une malformation sur les membres postérieurs Et le résultat de cette expérience d'inactivation euh, est très intéressant, en fait. Vous voyez ici une dissection des membres supérieurs dans le cas du contrôle, wild-type, et dans le cas de ce mutant PITX, les embryons, je dois vous le dire, ne sont probablement pas exactement du même stade. Peu importe, finalement. Ce que vous voyez ici, c'est que le membre antérieur a une structure chez le mutant qui est très similaire à la structure chez le type sauvage. C'est évidemment un résultat qui n'est pas inattendu puisque vous avez vu qu'il n'y a pas d'expression de PITX hein, dans le membre antérieur. Donc, il n'y a pas vraiment de raison de s'attendre à un phénotype, une malformation dans, ce, dans cette structure. Par contre, lorsque ces auteurs regardent l'effet sur le membre postérieur, là, on voit quelque chose de, de très différent. On voit, par exemple, que le péroné ici, vous voyez le tibia, le péroné, qui a une structure très classique chez la souris, ce petit os qui va fusionner en... Vous voyez que le pérennée est transformé dans un os qui ressemble beaucoup à un deuxième os long classique. En fait, cette structure-là ressemble plutôt à une structure d'avant-bras qu'à une structure de mollet. En fait. On va aussi observer une sous-dimension de tous les os longs. Regardez par exemple ici euh, le fémur, eh bien ce fémur chez le mutant va avoir une grande réduction. Pas Donc on va avoir une diminution de cette taille ici, un changement de l'organisation de ces os ici, qui sont en fait autant d'éléments qui conduisent ces auteurs à avoir une sorte de suspicion de ce qu'on appelle une transformation homéotique. Alors, c'est un, un mot qui a été euh, proposé par William Bateson, vous voyez, euh, euh, au siècle passé, en fait, euh, du préfixe grec homéo, de, qui, qui ressemble à. Donc, on aurait, dans ce cas particulier, une transformation de la jambe en quelque chose qui peut-être, éventuellement, ressemblerait à une structure de bras. Alors, les auteurs sont très prudents à l'époque. C'est évidemment une description phénotypique qui est loin de, de suffire à, à une affirmation de ce genre. Et vous voyez qu'ils vont écrire euh, les, simi les, les similarités dans la taille du tibia et du, du pérenné, du, du mutant, de, de la patte arrière mutante, May be taken to resemble falling bones. Donc, ces, ces différences, ces, ces altérations que l'on voit dans la patte mutante, peuvent en quelque sorte être peut-être considérées comme. Donc, c'est une conclusion qui est extrêmement euh, modérée. Je pense que c'était euh, plutôt l'actif de ces auteurs à l'époque. Ils en rajoutent encore ensuite en disant cependant, le, 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 le membre mutant, etc., a quand même retenu des caractéristiques d'une patte arrière plutôt que d'une patte avant. Mais dès lors, ce gène PITX1 sera bien entendu étudié en, en profondeur et on va voir que c'est effectivement là un des gènes qui est absolument essentiel pour établir cette différence qui existe entre les membres postérieurs et les membres antérieurs. Alors en plus de cette fonction, ce gène est d'un intérêt tout particulier à plusieurs égards. Et laissez-moi terminer ce cours en vous mentionnant un cas particulier qui va nous permettre d'introduire un peu plus en détail. Ces deux notions sur lesquelles je reviendrai la semaine prochaine en introduction, qui sont cette notion d'enhancer, qu'on a déjà vue à plusieurs reprises, un simple rappel, et cette notion de pléotropie, qui sera importante pour la suite de, de ce cours. Ce gène PITX1, hein, qui semble donc être impliqué dans la fabrication des pattes arrière, eh vous voyez que c'est un gène qui est responsable chez certaines épinoches à trois épines, de la disparition de ces trois épines. Alors, il faut savoir que ces épinoches, c'est une même espèce, l'épinoche à trois épines. Et ce, Au sein de cette espèce, donc c'est une variation intraspécifique, c'est-à-dire que ces animaux peuvent se reproduire, mais on trouve des biotopes, on trouve des endroits où, pour des raisons qui ne sont pas très claires, en tout cas à mon avis... Euh, ces épines ont été perdues, qu'il y ait ou pas de pression de sélection particulière, ces épines ont été perdues et donc ces poissons manquent, ont une absence de ces trois épines. Peut-être une quinzaine d'années de travail du laboratoire de David Kingsley à Stanford a conduit à la compréhension du pourquoi ces épines sont absentes. Et vous voyez ici que le coupable, en fait, c'est ce gène. PITX1, donc le même gène qui, chez les tétrapodes, chez les mammifères en particulier, semble être impliqué dans la fabrication des membres inférieurs, ce gène semble être impliqué, est impliqué, dans la fabrication de ces épines, qui sont, je vous le rappelle, des appendices, euh, des appendices du poisson qui euh, ont des mécanismes de de pousses, des mécanismes morphogénétiques qui, en partie, ressemblent aux mécanismes qui sous-tendent à la production des membres. Ce gène PITX, il est très important et il fonctionne, comme le gène de la souris, dans beaucoup d'organes avant la fabrication des membres. Et donc la question c'est comment ces poissons peuvent-ils survivre en absence de cette fonction de PITX Et la réponse se trouve, bien entendu, dans cette notion de modularité des enhancers qui permet l'évolution de traits spécifiques sans compromettre la viabilité de l'animal. Et le système est relativement simple. J'en ai fait l'objet de tout mon cours de l'année passée, que vous pouvez retrouver sur le site du Collège de France, bien entendu. Si, si ces séquences enhancer vous intéressent, j'en dirai encore un tout petit mot plus tard. Vous voyez que ce gène PITX1 est contrôlé chez le poisson par différentes séquences de régulation. Celle-ci, par exemple, active le gène dans le thymus, celle-ci dans les organes sensoriels, celle-ci dans les fosses olfactives. Et cette séquence-là est une séquence qui est nécessaire pour activer l'expression de PITX que vous voyez là, dans ces bourgeons qui, plus tard, vont donner ces épines. La mutation qui conduit à ces épinoches sans épines ce n'est pas du tout une inactivation du gène PITX1. Mais c'est la disparition de cette séquence régulatrice. Et donc, le gène PITX1 est parfaitement normal. Il fonctionnera dans les fosses olfactives, dans les organes sensoriels, etc. Mais il ne pourra pas fonctionner dans ces bourgeons ici d'appendices de, de, parce que la séquence régulatrice nécessaire pour son activation aura disparu. Et cela m'amène au dernier point que j'aimerais faire ce soir. C'est cette idée que un gène particulier peut au cours du développement ou de la vie de notre physiologie peut avoir de très nombreuses fonctions différentes. C'est cette notion introduite par Ludwig Platé, en 1910, qui est personnalité peu recommandable à plusieurs égards, mais qui tout de même a introduit cette notion de pleiotropie. en disant, je qualifie ma traduction, je qualifie une unité génétique de pleiotropique si plusieurs caractéristiques en dépendent. Ces caractéristiques apparaîtront toujours ensemble et seront donc corrélées. C'est la définition d'un syndrome, finalement. C'est-à-dire que si vous inactivez un gène qui est très hautement pléiotropique, comme le gène PITX1 que je viens de vous montrer, eh bien, on va obtenir des effets délétères sur les épines, mais aussi sur le thymus, mais aussi sur les organes sensoriels, etc., et une des façons que l'évolution a trouvées pour tout de même pouvoir jouer avec des gènes qui sont très hautement pléiotropiques, c'est précisément de travailler sur leurs séquences régulatrices. Et c'est de cela que nous parlerons la semaine prochaine, avant de rentrer en détail dans la description du syndrome de Liebenberg. Je vous remercie.